0: Tu Paweł Loroch. Zapraszam wszystkich do mojej kuchni. Czym pachnie dzieciństwo? Rzecz o cynamonie. Dziś rozmawiamy z Justyną Gozłowską, youtuberką, prowadzi kanał 10 minut spokoju, podcasterką, dziennikarką, ale przede wszystkim mamą, trójki dzieci i czworonożnego gryfonika brukselskiego. Przygotujemy dwa dania, super szybkie, Bardzo smaczne placuszki bananowe oraz prawdziwe rabanadas. Jeszcze szybsze grzanki z cynamonem w stylu portugalskim. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast dobrze przyprawiony. Pustyno. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Jakże się cieszę, że wpadłaś, tym bardziej, że wiem, jak bardzo jesteś zajęta.
1: Ja również cieszę się, że dzisiaj zapewnisz mi 30 minut spokoju.
0: No, to mniej więcej trzy razy więcej niż... Ile mam na co dzień? Masz na co dzień wolnego (g) czasu. 10 minut spokoju, rzecz dla rodzica bezcenna.
1: Rzeczywiście, trochę taka luksusowa, trochę taka, o której zapominamy, więc ja dbam o to, żeby w tej zabieganej codzienności mamy miały czas napić się ciepłej kawy, zebrać myśli, zaplanować sobie te wszystkie czynności, bo tego jest bardzo dużo, bo nie tylko dzieci, domowe obowiązki, praca. I namawiam mamy, żeby myśleć o sobie i żeby wyjść od siebie. Wiem, że to może wydawać się na pierwszy rzut nieco egoistyczne, ale, ale zdrowy, prawda, ale zdrowe, tak, A- bo. A, no Jak my zadbamy o siebie, no to wtedy możemy też zadbać o innych.
0: No, no właśnie, zdrowe, psychologiczne podejście, yy, przenikliwe, można byłoby rzec, to są wyłącznie twoje własne doświadczenia, oparte na trójce dzieci i gryfoniku? <gry> Myślę,
1: że tak. Myślę, że to są doświadczenia każdej mamy, yy, bo dosyć szybko okazuje się, yy, kiedy zostajemy rodzicami, że tak naprawdę wszystko zaczyna kręcić się wokół tego bobasa, dziecka i tak dalej. No i trudno jest czasem. Czasami wrócić do, znaczy czasami nie da się wrócić do tych starych przyzwyczajeń, nawyków, ale fajnie gdzieś tam właśnie nie zapominać o sobie, o relacji, o sobie jako mamie, kobiecie.
0: Zostając rodzicem, twój świat, twoja rzeczywistość już na zawsze zaczyna pachnieć inaczej niż wcześniej, prawda?
1: Zdecydowanie. Czym pachnie
0: rodzicielstwo? Czym pachnie to tempo życia, które narzuca ci trójka ciągle czegoś od ciebie chcących brzdąców? Rzeczywiście,
1: wiesz co, myślę, że tutaj tych zapachów i smaków jest całe mnóstwo. Przede wszystkim jest dużo emocji. Słowo mama tutaj pada z dużą częstotliwością i zazwyczaj wiąże się z tym, że trzeba właśnie coś ugotować, przygotować, przynieść, zanieść, podać, pobawić się, pomóc z lekcjami, więc to się nie kończy. I
0: nie oszaleć jednocześnie. I nie
1: oszaleć, dlatego te 10 minut spokoju.
0: I te 10 minut, rozumiem, wyrywasz precyzyjnym planowaniem obowiązków mamy.
1: Myślę, że to jest jeden z przepisów na sukces, żeby tutaj tak podejść do tego strategicznie, Aha. zaplanować wszystkie czynności, zaplanować plan dnia dzieciom sobie, wtedy możemy ustalić sobie priorytety, przerzucać coś z jednej godziny na drugą, no to wszystko wtedy ma sens.
0: Atrakcje dla pociech też Oj, są za to Jesteś zwolenniczką tego niepokojącego, nowoczesnego trendu, masz tu tablet i oglądaj, <śmiech> czy też robisz wszystko, żeby to nie weszło dzieckiem? W zwyczaj i proponujesz rozmaite aktywności. Rodzice często popełniają ten właśnie błąd. Tobie się zdarzało?
1: Yy, no oczywiście, że tak, aczkolwiek nie nazwałabym tego błędem, bo myślę, że wszystko jest dla ludzi. Z tej techniki, technologii trzeba no tak. po prostu korzystać mądrze. Mamy na przykład piątkowy zwyczaj kina, gdzie wtedy rzeczywiście odpalamy Netflixa, są bajki, popcorn i tak dalej. Aha. Ale ja się bardzo cieszę, że moje dzieci są z tych... Yy, które my pamiętamy z naszego dzieciństwa. Są tacy, jacy my byliśmy, czyli wolą biegać, grzebać patykiem w ziemi, świrować na placu zabaw, niż rzeczywiście siedzieć z telefonem w ręku, bo chyba dla mnie jako rodzica nie ma nic bardziej złamującego, niż właśnie takie dziecko, a już nie daj Boże spożywające posiłek z, w towarzystwie jakiejś gry, e, bajki, no dramat,
0: dramat. Posiłek, posiłek. No tak, właśnie. To jest kluczowy moment do celebracji codzienności, do tego, że żeby przy stole usiąść, w oczy głęboko sobie spojrzeć, pogadać o tym, co ważne, albo to, co nieważne, ale jakoś nam dzisiaj zagrało najbardziej wyraźne nuty w duszy. Siedzicie przy stole, rozmawiacie?
1: Tak, aczkolwiek chyba ten ostatni posiłek, czyli taka kolacja albo weekendowy obiad jest rzeczywiście tym, przy którym możemy słów kilka zamienić, no bo jednak rano, śniadanie, to jest wszystko, wiesz, w pośpiechu, na ósmą do szkoły, do przedszkola, więc tutaj czas się liczy, ale ja rzeczywiście bardzo cenię sobie i wspólne gotowanie, i wspólne celebrowanie tych posiłków, zapraszanie dzieci do kuchni, żeby to wszystko, wiesz, jak we włoskiej rodzinie.
0: I tu dochodzimy do aktywności, które i mnie od wczesnego dzieciństwa wypełniają uwielbieniem, czyli kuchnia, życie i twórczość. To najbardziej magiczne miejsce. Twoje dzieciaki mają świadomość potencjału bywania w kuchni, że to lepsze niż Hogwart?
1: Oczywiście, że tak i chyba przez to, że od właśnie tych najmłodszych lat zachęcałam ich do gotowania, mieszałam je w w to gotowanie, że to jest dla nich takie normalne, naturalne. One nie słyszały, nie bierz tego, bo rozsypiesz, bo tutaj coś tam nabałaganisz. Tylko fajne jest to, że nie wiem, przykładowo zaczynam wyciskać sok i ten mój trzyletni Roman przychodzi sam do kuchni tak, mama, a mogę ci pomóc? I wiesz, sobie podstawia krzesełko i zaczyna sam wyciskać sok.
0: Czyli już uczestniczą w W tym całym przygotowaniu pozwalasz doprawić, wymieszać,
1: jajko rozbić też. Oj, to rozbicie jajka to jest, słuchaj, wiesz, to jest kłótnia, jak to rozbije. Więc jak jest jest. przepis, gdzie ląduje kilka jajek, to wtedy można sprawiedliwie podzielić. Każdy wbija jedno.
0: I też pokazać, jak to zrobić prawidłowo.
1: Ale co więcej, to jest niesamowite, jaką dzieci mają frajdę z tego, jaką satysfakcję. Moja dziewięcioletnia Barbara, wyobraź sobie, no prawie dziewięcioletnia. Dużo już pewnie w kuchni umie. Tak, jest mistrzynią pesto. Oh. Potrafi rano przyrządzić jajecznicę. Oh. Ja tak czasem biorę ją pod włosy i ja mówię, baśka, ale to tak dla nas wszystkich, to tej jajecznicy to chyba nie zrobisz. ona, poczekaj, poczekaj. Ja nie zrobię? Ja nie ja z... zrobię uh-huh. Zamyka drzwi do kuchni i wszystko przygotowuje. Wiesz, jest cała niespodzianka, talerze, y, posmaruje Chlebek, serkiem i to jajko, no w ogóle rewelacja.
0: I ma dostęp do wszelkich utensyliów, może zajrzeć do każdej szuflady i szafki, ma wytłumaczone, co jak działa i co z czym idzie najlepiej.
1: Oczywiście, że tak, ale to są, że tak powiem, efekty edukacji od wczesnych lat, bo to też jest kluczem do sukcesu, żeby właśnie nie zabraniać kategorycznie, tylko żeby edukować, tłumaczyć, ostrzegać. Rzeczywiście, no w tej początkowej fazie, kiedy są te maluchy, no to ostre narzędzia, niebezpieczne muszą być raczej poza ich zasięgiem. Ale
0: tępy nożyk jak do masła dla dziecka doskonały. Nic czego złego sobie nim nie zrobi. Oczywiście,
1: jak najbardziej.
0: No i W tej najważniejszej ceremonii w kuchni magii gotowania, kiedy powstaje jakieś arcydzieło, one, te arcydzieła są u was wspólne. Dzieci biją jaja, sypią mąkę, doprawiają i powstaje coś, z czym każdy się utożsamia jako autor, prawda?
1: Zazwyczaj tak. Zwłaszcza to takie weekendowe gotowanie jest tym wspólnym gotowaniem. Co więcej, też czasem robię taki eksperyment, że wyjmuję rzeczy z lodówki, różne produkty i ja mówię moim dzieciom, no dobra, to jak myślicie... Znaczy inaczej, mówię, wybierzcie, z czego zrobimy obiad, więc one wtedy... Banany,
0: banany, mama, banany! (głos)
1: Też, banany rzeczywiście są lubiane przez dzieci bardzo, chyba głównie za ich słodki smak.
0: I tak się składa, że mamy banany na sali. Powitajmy je brawami, banany (głos) towarzyszą nam od początku rozmowy, od razu Państwu wyjaśniam, ale nie są tu jedynie scenografią bo uwielbiamy banany i Twoje dzieci też wskazują je jako jedne z ulubionych owoców.
1: Tak, myślę, że banan jest bardzo fajny, bo pomaga z wielu przepisów wyeliminować cukier, bo mhm. jest słodki sam w sobie, więc nie musimy już dodawać żadnego innego słodziwa tutaj.
0: Aha, fenomen choćby chlebka bananowego, Dokładnie. jeden z najmodniejszych wypieków. No pewno Państwo wiedzą, jak zrobić doskonały. Natomiast taki chlebek nie dziś, bo trochę jednak czasu wymaga, by go przygotować i do pieca włożyć i czekać i czekać i te twoje magiczne 10 minut przekroczyć. Stąd też dzisiejsze banany można super, zrobić
1: w 10 minut.
0: W zupełnie innej formie. No i tak się zastanawiam, w 10 minut i banan, no to musi być placek. Bardzo dobrze. Trafiłeś. Aha. I ten placek, proszę państwa, jest przykładem, jak ogarnąć niedobór czasu, jak zabezpieczyć satysfakcjonującą biesiadę pociechą w dowolnym wieku w skali od 9 do 3, tak?
1: E, tak, chociaż tak. myślę, że można już od 1 do...
0: A masz też przetestowane niżej. Czyli do dziewiątego roku życia posiłek, który pragniemy razem zrobić z Justyną, jest rekomendowany absolutnie.
1: Jak najbardziej. Co więcej, ja bym nie stawiała tutaj górnej granicy wieku, bo bardzo często, jeżeli takie placuszki zostaną niedojedzone, aczkolwiek to się rzadko zdarza, to ja później sobie do kawki, na drugie śniadanko też bardzo chętnie przekąszę.
0: Do lunchboxa można też włożyć. Oczywiście. No tak jest. Zatem jest wiele powodów, by takie placki wykonać nie tylko niedobór czasu, ale ich, no też po pierwsze, jakość doskonała. Tam nic niezbędnego. Przerażająco krótka lista składników, moja droga, na te placki.
1: A, bo ja, mój drogi, uważam, że takie najprostsze rzeczy w kuchni są najlepsze. Aha Wiesz, tutaj liczy się jakość, a nie ilość, pomysł i już. A poza mm-hmm. Wiesz, jak gotujesz z dziećmi, to dzieci chcą mieć wszystko już, tu i teraz. Więc to też jest fajne, że one mają takie poczucie sprawczości. Robimy, smażymy i gotowe. A tak jak mówiłeś o tym chlebku albo o innej potrawie, gdybyśmy tu zaczęli coś, nie wiem, coś by wyrastało, potem musiałoby wylądować w lodówce, dziecko potem by się nie ma piekło,
0: cierpliwości.
1: To już by dzieci zdążyły zapomnieć, że my w ogóle coś razem robimy.
0: Okay, czyli ty nie masz czasu, dziecko nie ma cierpliwości i tu trzeba sytuację ratować i opanować. Tak jest. I tu na ratunek przychodzi przepis opublikowałaś u siebie na vlogu?
1: Tak, tak, rzeczywiście. To jest chyba taki filmik, jeżeli chcielibyście zobaczyć wersję wideo, to chyba jest tytuł Najszybsze placki ever.
0: Aha, no to dobrze. Postaram się przebić twoje najszybsze placki ever, skoro tak. Ale zróbmy i twoje placki. Tu centralnym źródłem przyjemności, aromatu i ekscytacji jest cynamon. Tak jest. To przyprawa, którą twoje dzieci lubią najbardziej?
1: Myślę, że to jest jedna z ulubionych, bo myślę, że gdyby c- tego cynamonu tutaj zabrakło, to te placki byłyby takie... Banan, umówmy się, no jest słodki, ale jest trochę mdły.
0: Trochę. Jesteś niezwykle dyplomatyczna. Banan sam w sobie jest kompletnie mdły i potrzebuje cynamonu absolutnie.
1: A tutaj ten cynamon podkręca smak i nadaje takiej fajnej, aromatycznej nutki.
0: Mhm, a też jest przyprawą dla dziecka bezpieczną, bo nie przekracza tej skali, kiedy to mogłoby być zbyt piekące na przykład. Dokładnie. Tak? Dziecko miewa problem z pieprzem, dodanym tak hojnie jak dla dorosłego. Tu z cynamonem nie przedawkujemy. Tak jest. Mhm. Cynamon, mili państwo, to niezwykle interesująca, aromatyczna, wszechstronna, jak powiedziała Justyna, przeprawa, którą najczęściej y, kupujemy w formie proszku. No, myślę, Justyno, że cynamon to jest taka wyjątkowa przyprawa też z tego tytułu, jak wiele czasu wymaga i cierpliwości doczekania do produktu najwyższej jakości. Zwykle to jest sezon i ciach, możesz torebkować większość przypraw, a tu 15 lat. Kora wymaga, by nabrała pełni mocy i taka Zmielona jest przyprawą, której używamy. No to przy twoich dziesięciu minutach czekaj. Znajdziesz trochę czasu? (śmiech)
1: Nie muszę, wyręczają mnie w tym inni, więc sięgam po prostu po cynamon, który jest najlepszej jakości.
0: Tak jest. Tymczasem ten sypki w ilości na dwa banany, dwa jajka, ile łyżek tej mąki?
1: No Myślę, że możemy dać 6, a jeżeli konsystencja będzie zbyt rzadka, to wtedy możemy dorzucić. Zawsze lepiej mniej niż za dużo.
0: Ale mogłoby być jeszcze prościej, jak widzę, bo mamy tu i mąkę pszenną i orkiszową. Ta komplikacja wynika z czego?
1: No myślę, że to już zależy od tego, czy chcemy taką zdrowszą wersję tych placuszków, to wtedy wybieramy mąkę orkiszową. No a jeżeli jej nie mamy, no to tak klasycznie z mąką pszenną, jak takie babcine, naleśniki, placki, też super.
0: Oczywiście dam te banany widelcem, nie rozgniatam tak, bardzo starannie. Tak, 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 Chodzi o to, żeby pozostały ich przemiłe kawałeczki.
1: Oczywiście i też wtedy te placuszki są takie bardziej puszyste. Oczywiście ja czasem robię wersję w blenderze tak na szybko, mm-hmm. że wrzucam wszystko i blenduję, ale wersja, z, jak, jak to powiedziałeś?
0: Z rozdyśdaniem widelcem.
1: Z rozdyśdaniem <laughs> jest zdecydowanie fajniejsza i milsza później w konsumpcji.
0: Aha, ile tego cynamonu sypnąć, po łyżeczki? E,
1: myślę, że tak, tak, mniej więcej po łyżeczki.
0: Dobra i wiesz co, tak na moje męskie, być może mylne oko brakuje tu gwałtownie czynnika spulchniającego. Proszek do pieczenia bardzo się tutaj uzasadnia. Gdzież on?
1: No a widzisz, jak ten banan jest rozdyźdany, no to nie potrzebujemy, możemy wyeliminować ten zbędny składnik, no bo on tak naprawdę nic nam tutaj nie wnosi.
0: Czyli ta puszystość placka będzie wynikała z bananów. Z
1: bananów, dokładnie, że one będą takie troszeczkę wyższe, no bo te grudki bananów w cieście będą.
0: No dobra, czyli mili państwo, nie ukrywam, istotnie dwie minuty i ciasto na placki jest gotowe, konsystencja mocno gęstej śmietany. Tak, tak, tak. I takież porcje ciasta wylać należy na patelnię suchą, czy z tłuszczem dowolnym, czy na masełko, jak ja lubię najbardziej.
1: A, no to już pełna dowolność. Może być sucha, aczkolwiek ja tak kropelkę, dwie... Trzy, oleju, czasem też i masełko.
0: Nie, no tłuszcz jest moja droga nośnikiem smaku. Ja wiem, ja wiem, ja się tutaj, ja
1: się nie powstrzymuję.
0: No, to mnie uspokoiłaś. I takie oto gotowe placki, bez żadnych dodatkowych dosypek, uzupełnień, są gotowym, najprostszym, ukochanym przez twoje dzieci daniem.
1: Tak, u nas bardzo często są serwowane na śniadanie, Albo na drugie śniadanie, albo tak jak powiedziałeś, lądują w lunchboxie. Aczkolwiek ten zwykły placek może być okraszony przeróżnymi dodatkami. Czekoladowym sosem. Czekoladowym sosem. Cynamonowym lukrem. Oczywiście, syropem klonowym. Śmietaną bitą. Sezonowymi owocami.
0: frużeliną.
1: Oczywiście. Potwornie nie
0: lubię tego słowa, ale oswajam się z nim, więc muszę używać. frużelina. Kto wymyślił taką konstrukcję? Przecież jest kisiel z owocami.
1: No, dziwna ta frużelina, rzeczywiście.
0: Ale jako słowo jest tak charakterystyczne, że właśnie siedzi mi w głowie, ale z tymi plackami by poszło.
1: Poszłoby. Wszystko pójdzie z plackami, bo one są po prostu świetne, no, proste i genialne w swojej prostocie.
0: Jestem zdumiony, że koleżanka Justyna nie wyłapała, gdy rzekłem cynamonowy lukier. Robiłaś? A nie. Wiesz, jaka dobra rzecz.
1: A to powiedz A mi idzie jak, i z tak pleckami, na szybko. I z
0: kluskami. Bo to i z czym co, chcesz. bo taki
1: lukier lukier, no to masz cukier, Klasik. puder i cytryna.
0: No, cytryna decyduje bardzo mocno. Wtedy jest cytrynowy lukier. Ja daję krople zimnej wody. A, tak, widzisz. żeby zaczęła się robić taka pasta i do tego pół łyżeczki cynamonu. i lukier staje się złocisty, intensywny i właściwie wieńczy każde dzieło, można rzec. A, i wielka widzisz. jego stróżyna. Ale myślisz, że wtedy
1: tą cytrynkę to już wyeliminować, darować sobie? Chyba,
0: że życzysz sobie cynamon z cytryną.
1: No to mogłoby być dosyć (grym) specyficzne połączenie. Sam w sobie
0: cynamon się broni. No tak, tak. tak. Zatem cytryna na inną okazję. Ja
1: w ogóle powiem ci, że świetnie trafiłeś, bo cynamon jest jedną z moich ulubionych przypraw. Cynamon lubię w kawie, lubię też w daniach wytrawnych, kiedy gotuję coś takiego meksykańskiego, wschodniego, to ten cynamon po prostu pasuje idealnie. I tak sobie właśnie myślałam też o naszej rozmowie, to uświadomiłam sobie, że chyba nie ma takiej potrawy z cynamonem, której by się nie lubiło. Że wszystko, co z cynamonem, jest takie, wiesz, przyjemne. Kojarzy nam się z atmosferą właśnie takiego domowego ciepła. Nadchodzące święta. Nadchodzące święta, te pierniczki, właśnie jakaś kawa, herbatka, że to tak tylko i wyłącznie przyjemne skojarzenia i smaki.
0: Natychmiastowy błogostan. Tak, tak. Więc
1: a propos tego, że to może być taki zapach dzieciństwa, to właśnie ten dom, to pieczenie, te pierniczki, że od małego już ten cynamon gdzieś się przewija.
0: I magia świąt, bo to się też tu przed chwilą nagle pod naszymi półprzymkniętymi powiekami rozmalowało. Te święta cyklicznie już należy z wyprzedzeniem planować i rzeczywiście chyba na Najmocniej kojarzę Boże Narodzenie z cynamonowymi nutami. Tak, mm. tak,
1: zdecydowanie.
0: Tego wtedy idzie na kilogramy, mieli Państwo. Zatem obywam cynamonu nigdy nie zabrakło, ale nie to, że zapomniałem moja droga, yy, bo chciałbym się pobić na najszybszy i najprostszy przepis, słyszałaś o rabanadas.
1: No, przyznać muszę, że pierwszy raz będę miała okazję skosztować tego przysmaku. Aha. Zgooglowałam, Aha. więc już wiem o co chodzi I, i Wiesz,
0: że konkuruję z tobą na tę prostotę.
1: Tak. Bo tak. oto, proszę państwa,
0: nie bez przyczyny szeleszcze tutaj tostowym chlebem zamkniętym w torbie foliowej. Z tych tostów no, właściwie można zrobić miliard różnych dań, ale właśnie Rabanadas uznałem za najbardziej prodziecięce i ekscytujące, bo mają cechę, którą w jedzeniu uwielbiam, a twoje placki tej cechy nie mają. No? Chrupkość.
1: A, okej. Wiesz,
0: bardzo lubię, jak jedzenie słychać. I właśnie Rabanadas, rzecz Arcyprosta. Wystarczy takie pieczywo tostowe w oryginalnym kształcie kromki albo też wycięte w kółko najczęściej. Z taką wersją spotkałem się w Portugalii, skąd Rabanadas pochodzą. I takie wycięte, wysmarowane masłem kromki tostów trzeba szybko usmażyć na złoto i gorące wytarzać w mieszaninie cukru i cynamonu właśnie. Takie wytarzane ramanada. Wytarzane.
1: Chrupiące, (laughs)
0: smakowite, słodkie, cynamonowe. Lepsze niż najświeższe wafle. I to jest moja odpowiedź na twoje placki. Co ty na to, moja droga?
1: Powiem ci, że ja to kupuję, ale nie wiem, czy byś zaakceptował taką wersję, że chleb tostowy zamieniłabym na takie pieczywo żytnie, ciemne. Najlepiej
0: twojego własnego wypieku, bo słyszałem, że umiesz. A, umiem. A, A, da się z twojego chleba zrobić rabanadas?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Chociaż wtedy bym musiała opracować taką bardziej kwadratową, tostową formę do tego chleba. No i też pytanie, czy ten biały cukier może by tutaj czymś takim troszeczkę zdrowszym zastąpić? Może jakiś cukier kokosowy? Ale ja
0: nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Tylko żeby się ładnie oblepił na toście. A nie, no to to przede wszystkim. No i musi chrupać. (gry) O tak, to zdecydowanie jest cecha, która często bywa pomijana. Ja być może przez to, że całe moje życie zawodowe spędzam w radiowym studio, bardzo cenię drobne, często mało znaczące dźwięki, ale właśnie te chrupnięcia, te trzaski, te chrzęsty, to właśnie buduje trójwymiarowe doznanie kulinarne. I takie jedzenie bez dźwięku twoich placków, to przepraszam za te szpiluchnę mało, ale to z serdeczności.
1: Słuchaj, no wymyśl sobie, czym tam możesz posypać, żeby ci pochrupało, no. Ale
0: to wiesz, to no, cukrem kryształem, z cynamonem.
1: <śled> no. Można, czemu nie?
0: No tak, zatem przepis za przepis, moja droga, myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa pachnie cynamonem na wskroś i jest obietnicą długiej i serdecznej przyjaźni.
1: Och, bardzo mi miło, cieszę się.
0: No dobra, to w takim razie pozwól, że plackami się podzielimy. Dam ci połowę tego, co mamy, to zanieść dzieciakom. No i oczywiście gryfonikowi, bo jada takie rzeczy? Nie,
1: nie, nie. Co prawda dzieci tam czasem chcą mu dać jakieś resztki ze stołu, ale mówię nie, 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 łokuś nie może, będzie go bolał brzuszek. Łokuś? Łoki, bo ma imię jak Ełok z Gwiezdnych Wojen, bo on trochę wygląda jak taki śmieszny właśnie misiek.
0: A, to dobrze, że nie joda.
1: No lepiej. Są
0: takie koty, co takie można nazwać. <śmiech> 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 Proszę Państwa, jakaż to przyjemność, móc spotkać się z ultra zajętym rodzicem, jakim jest bez wątpienia Justyna Kozłowska, której losy możecie Państwo śledzić i w nich na swój sposób uczestniczyć, e, oglądając Twojego parentingowego vloga. No przyznam, że jestem starej daty. Pamiętam jeszcze czarno-białe telewizory, gramofony z tubą, a tu nagle ciach. Vlog. I to jeszcze parentingowy. To jest właśnie ten cały zbiór twoich refleksji, bieżących obserwacji, nauki, która płynie z codziennego życia z trójką aniołów.
1: Bardzo ładnie to ująłeś, chociaż rzeczywiście ja też tak... Nie zawsze ograniczam się do tych aniołów, tylko właśnie jest trochę gotowania, trochę lifestyle'u, trochę mody, trochę jakiejś aktywności typu yoga Więc myślę, że takie wszystkie składowe elementy życia matki i współczesnej kobiety
0: są. Bardzo świetnie móc cię poznać. Do zobaczenia i do usłyszenia możliwie szybko.
1: Dziękuję. Mam nadzieję również, że się zobaczymy, no i że zjemy coś dobrego
0: jeszcze nie raz i zawsze będziemy to posypywać, proszę Państwa, cynamonem, którego tu trochę rozsypałem w nadmiarze, zatem w nosie kręci, ale to mi nie przeszkadza cieszyć się chwilą. Proszę Państwa, rozmawiałem o cynamonie i o zapachu dzieciństwa z Justyną Kozłowską. Ja się nazywam Paweł Loroch i dziękuję za to spotkanie.